0: Esta noite, irmãos, como nós anunciamos desde domingo passado, nós vamos meditar sobre a sabedoria de Deus. Sobre a sabedoria de Deus. Temos um tema muito elevado diante de nós, como você pode perceber. Vamos começar em Jó 12, 13 e nós vamos ver cinco instâncias em que nós podemos contemplar a sabedoria divina. E enquanto nós estamos lendo a escritura, eu estou orando a Deus que faça de mim um instrumento da sua vontade e ore também para que Deus fale ao coração de todos nós, sobre a sua grande sabedoria, Jó capítulo 12, versículo número 13, com ele está a sabedoria e a força, conselho e entendimento tem, com ele está a sabedoria e a força, conselho e entendimento tem, amém? amém, vamos começar a nossa tentativa de aprender um pouco mais sobre a sabedoria de Deus, com um exercício de imaginação, eu quero que você imagine, lá na cozinha da sua casa, uma daquelas minúsculas formiguinhas, que gosta de comer o açúcar do seu açucareiro, aquelas pititinhas, e no nosso exercício de imaginação, esta formiga vai dialogar com você, e esta formiga vai tentar entender, os complexos pensamentos que passam pela sua cabeça, a respeito da sua rotina, da sua organização, da sua vida, e da forma como você vive de maneira tão diferente dela, afinal de contas a sua vida e a vida de uma formiga, são vidas impressionantemente diferentes, por exemplo a formiga perguntaria, por que você sai de casa todo dia de manhã, para trabalhar, e qual seria a sua resposta? você diria que eu preciso de dinheiro para comprar comida, e a formiga dizer tem comida aqui, por que você está se preocupando? ou a formiga questionaria a você, e diria, você matou os meus parentes por que você fez isso? ser humano cruel você conseguiria você consegue imaginar alguma forma de dialogar no nosso exercício imaginativo com uma formiga, de maneira que ela entenda a complexidade da sua vida e os seus porquês? É evidente, é evidente que não. Às vezes nós estamos diante de um semelhante e é difícil. Na nossa outra perspectiva, você é essa formiga ou menos. Tentando compreender os infinitamente elevados pensamentos da mente de Deus este é o grande contraste e o que faz com que a sabedoria de Deus em algum grau deva ser dita como algo que todo crente tem de aceitar muito embora não consiga entender todo crente tem de aceitar pela fé muito embora não consiga entender mas nós não estamos totalmente no escuro, como nós vamos ver um pouco daqueles lampejos que Deus dá, a respeito da sua própria sabedoria na escritura e na existência, e isto há de reafirmar aquilo que a fé nos ensina, então a primeira coisa que nós temos que ver é, a revelação, a sabedoria divina na revelação, isto é, a Bíblia declara que Deus é sábio, e é importante para nós que a Bíblia o faça, porque de outra maneira, talvez nós não conseguiríamos alcançar esta verdade. Quando nós andamos neste mundo de Deus, e quando nós somos moral e instintivamente dirigidos à realidade do Criador, nós não conseguimos ultrapassar esta barreira. O que eu estou querendo dizer é, aquela pessoa que nunca teve contato com o Evangelho, nunca teve acesso à Escritura Sagrada consegue perceber que existe um Deus, mas este é o teto, ela não consegue passar disto, ela não conseguirá conhecer quem esse Deus é, a não ser que Ele tire a coberta, a não ser que Ele rompa a barreira, a não ser que Ele se faça conhecido de nós, então irmão, se nós estivéssemos no escuro espiritual, sem escritura sagrada, nós não conseguiríamos, penso eu que não, a alcançar a verdade de que Deus é todo sábio, por isso o primeiro fato é simples, simplicíssimo, mas é o mais importante penso eu, da nossa reflexão, por que nós sabemos que Deus é sábio? Primeiro de tudo, nós sabemos que Deus é sábio, porque na sua palavra Ele se revela como Deus sábio, e nós poderíamos consultar inúmeros versículos, mas eu quero ser objetivo no que diz respeito ao tempo, onde está Daniel 2, versículo 20, Daniel disse, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. E em Romanos 16, 27, o apóstolo Paulo diz, ao Deus único, sábio, seja a glória por Jesus Cristo para todos sempre, amém. Há dezenas, por não dizer, centenas de versículos que tratam deste assunto. Vamos pegar apenas dois, inicialmente, e nos aperceber de um fato. Isto não é para ser avaliado se você concorda ou não. Este é um fato a respeito de Deus. Deus é sábio. Amém? Número dois. A sabedoria divina na criação. Número um, foi a sabedoria divina na revelação, está dito, fim de conversa. Eu sou uma pessoa que trato com a Escritura Sagrada dessa forma. O que a Bíblia diz, eu não questiono. O que está dito, se eu não gosto, se eu não concordo, se eu não entendo, problema está em mim, não está na Escritura Sagrada. E nós temos que ter essa mesma relação com a Bíblia. Aliás, eu me lembro de ter lido a respeito de um pastor que antes do culto, dois adolescentes da igreja, que ninguém tem ideias com o que eu estou contando, pegaram a Bíblia do pastor, e colaram algumas páginas umas nas outras, e na hora de pregar, o pastor começou a ler a Bíblia, e disse, e Adão conheceu a sua mulher, e virou aquilo que ele achava que era uma página, e estava escrito, e Adão conheceu a sua mulher, e ela tinha trezentos cúbitos de comprimento, 50 côvados de largura, 30 côvados de altura, e era feita de madeira de gofer e revestida de piche por dentro e por fora. E que o pregador terminou essa inusitada leitura e disse: Eu nunca tinha lido isso antes, irmãos. Mas se está aqui é assim, e a Bíblia diz: Te louvo, porque de um modo maravilhoso tu me criaste. diz a Escritura Sagrada que Deus é sábio ponto número um, a sabedoria divina na revelação número 2 a sabedoria divina na criação o profeta Jeremias capítulo 10 versículo 12 disse Deus fez a terra com o seu poder, estabeleceu o mundo com a sua sabedoria e pela sua inteligência estendeu os céus quando nós contemplamos a criação divina, nós podemos contemplar algumas das esferas, algumas das ocasiões da infinita sabedoria de Deus, número um, talvez você já tenha tido acesso a esse tipo de informação, porque circula na internet, mas contraste somente este planeta no qual nós vivemos, com os oito planetas, com os sete planetas vizinhos como aqueles robôs que estão agora em Marte, e encontrando lá nada além de um deserto árido e seco, ou quando o ser humano tinha o espírito aventureiro de ir desbravar a lua, e descobrir que estavam gastando uma fortuna para visitar o vazio, e que não tinha nada de interessante lá, e foram lá, se eu não estou enganado, quatro ou cinco vezes, e depois disseram que era dinheiro demais, para muito pouco resultado, não há nada, e se você contemplar aquilo que é sabido a respeito, somente deste pequeno, pequeno, fração de fração de cantinho do universo, chamado sistema solar, você observará que Deus inseriu uma harmonia perfeita, neste planeta no qual nós vivemos, e Deus o colocou numa posição perfeita para que ele tenha calor, e ar, e água, e frio, e vida, e verde, tudo da maneira mais harmoniosa possível, e este é simplesmente o lugar onde nós vivemos toda a nossa vida, cheio das evidências maravilhosas da sabedoria de Deus… Quando eu leio o relato da criação, eu fico muito impressionado porque diz o relato da criação que Deus criou as árvores para que elas sejam bonitas e para que o fruto delas seja agradável ao paladar e eu fico imaginando, talvez, de maneira alternativa, se Deus tivesse criado essa imensidão do universo, e tivesse colocado nas árvores algumas, é imaginação, você pode imaginar de outra forma, mas tivesse colocado lá algumas bolotas assim, sem gosto, que você come porque precisa, lá tem o que você precisa, você come aquilo, fim de conversa, mas Deus é tão harmonioso, e bondoso, e criativo, que Deus colocou sabor, e junto ao sabor, Deus nos dá o prazer do sabor, e que coisa maravilhosa, é tomar uma tangerina, e sentir aquela delícia doce, e aqueles gominhos estourando na sua boca, e Deus as criou, e com que finalidade tem isso, se não com a finalidade de nos abençoar, e quando você contempla, a diversidade da criação, a mesma criação que produz coisas delicadas, como frágeis e lindas, e delicadíssimas borboletas, Produz também tempestades furiosas, vulcões, terremotos, coisas lindas e terríveis. E nós contemplamos a sabedoria de Deus na criação. Uma das razões, porque eu não sou um evolucionista e não acredito na teoria darwinista da evolução e nenhuma outra teoria da evolução é porque eu tive acesso a algumas informações que me deixaram muito impressionados, muito impressionado por exemplo, a complexidade do olho humano e que não existe olho simples, até o olho de um peixe que é aquela coisa bugalhada, feia é um mecanismo extremamente complexo e que o olho humano é extremamente complexo e você não encontra forma, variação evolutiva, progressiva você encontra essa coisa formidável, pronta complexa pronta, se você tomar apenas uma célula, das infinitas células, que compõem o seu corpo, e que circulam pelas suas veias, agora, você encontrará, uma complexidade tão vasta, tão ampla, tão impressionante, que é difícil pensar que essa seja uma das estruturas mais simples, porque ela é muitíssimo, muitíssimo complexa, Benjamin Franklin, disse, Acreditar que este universo veio do nada é a mesma coisa que acreditar que um dicionário é o resultado de uma explosão na gráfica existe ordem na criação e a ordem que existe na criação é reflexo da sabedoria do seu criador número 1, um, a sabedoria de Deus na revelação, está dito que Deus é sábio, número 2, nós podemos ver um pouco da sabedoria divina, quando olhamos as obras de Deus, Salmo 104, versículo 24, ó oh Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas fizeste com sabedoria, provérbios 3,19. o Senhor o Senhor com sabedoria fundou a terra, e com entendimento preparou os céus, número 3, a sabedoria divina na redenção, e dificilmente nós alcançaríamos algo mais elevado, e prova mais definitiva, da sabedoria de Deus, do que o plano de salvação, que Deus cumpriu em nosso favor, tendo enviado o seu Filho para sofrer por nós, na cruz do Calvário. O texto já foi lido, mas precisa ser lido nessa perspectiva, e está em 1 Coríntios capítulo 1, e agora você pode abrir a sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 1, Paulo está fazendo aqui um jogo de palavras muito interessante, em que ele usa diversas vezes a palavra sabedoria, mas não se referindo à mesma coisa, e Paulo por vezes fazia isso, e cumpre a nós, cabe a nós, necessitados que estamos da instrução divina, nos aperceber da forma graciosa, didática, como ele está nos ensinando, a partir de 1.17, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras para que a cruz de Cristo não faça vã, a partir daqui ele já está estabelece, estabelecendo, uma primeira categoria de sabedoria, que é a sabedoria humana, a sabedoria humana, e ele vai colocar de capítulo 1, 17 até capítulo 2, versículo 5, em contraste, a sabedoria humana e a sabedoria divina, a sabedoria humana é acúmulo de conhecimento e isto talvez, na melhor das hipóteses, aperfeiçoado um pouco por aquela maturidade adquirida com o passar dos anos e das experiências, mas que nos torna na prática, meramente pessoas incrédulas, materialistas, manipuladores dos outros, se você já leu o livro, o maravilhoso livro, que eu recomendo mais uma vez ler, chamado O Peregrino você já encontrou o peregrino encontrando com um homem chamado sabedoria mundana, e sabedoria mundana é um homem que sempre tem uma saída rápida e fácil para um problema difícil e complexo, essa é a sabedoria que o mundo tem para nos oferecer, acúmulo de conhecimento, habilidade relacional, um pouco manipuladora talvez, um pouco em cima do muro, isto na perspectiva humana é entendido como sabedoria, e Paulo diz, eu não fui... Nesse espírito até vocês... O que Paulo está dizendo? Da sua entrada na cidade de Corinto... Você pode ler a respeito disso em Atos 18... Ele disse... Eu não cheguei aqui suavemente... Nem tentando ganhar as pessoas... Nem tentando fazer meios termos... Nem tentando agradar o coração de todo mundo... Eu cheguei aqui com a apresentação do Evangelho de Jesus Cristo... Porque a palavra da cruz, versículo 18... É loucura para os que perecem... Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus versículo número 21, visto que na sabedoria de Deus, existe a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, isto é, este método, este Espírito mundano, é ineficaz para com Deus, aprove a Deus salvar os crentes, pela loucura da pregação, versículo 24 mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, irmãos, o Evangelho revela a sabedoria de Deus, de que forma? Naquilo em que Deus fez, movido exclusivamente por sua bondade, Deus fez aquilo que nenhum de nós, nem todos nós juntos, jamais poderíamos fazer, que é transpor o abismo de separação entre nós e Deus. Como Deus o fez? Deus o fez humilhando o seu próprio filho, Deus o fez tirando de Jesus Cristo todos os seus privilégios, toda a sua glória, o louvor e o serviço dos anjos, a posição, à destra de Deus o Pai, Deus tirou tudo isso dele, Deus o confinou e reduziu, à condição de um ser humano, o que é menos do que, sabe aquele livro de Kafka, que o homem dormiu e acordou uma barata? É muito menos do que isso, Deus tornasse um ser humano, é muitíssimo mais degradante, e Ele se degradou dessa forma, e foi obediente até a morte, e morte de cruz, e novamente queridos, eu preciso me pegar a esse fato, de que no Evangelho, na redenção, nós encontramos a sabedoria de Deus, porque eu quero que você se imagine, mais um exercício de imaginação, eu quero que você se imagine, como um dos doze discípulos, na sexta-feira, duas e quarenta e da tarde, olhando para o que estava acontecendo, para o seu Salvador, o seu Mestre, o bondoso Jesus cuja bondade você testemunhou, cujos milagres você viu acontecerem, cuja pureza, pureza, santidade inigualável, você viu, e agora Ele está ali, sofrendo aquela morte, violenta, absurda, imagine-se no lugar deles, olhando para aquilo, e o que você iria dizer para Deus? Na melhor das hipóteses, você dizer para Deus, Deus tem uma coisa muito errada acontecendo aqui, tem uma coisa muito errada acontecendo aqui, e eu não estou vendo Deus fazer nada, é o que você diria, tem uma coisa muito errada acontecendo aqui, e eu não estou vendo Deus fazer nada, eu não estou entendendo, e depois que ele desse o último suspiro, você não faria diferente deles, você iria dar as costas para a cruz, iria embora, sem entender nada. Até o domingo chegar. Mesmo ele tendo dito na quinta noite, convém-vos que eu vá. E eu vou e voltarei para vós. Mas mesmo assim, e até o domingo da ressurreição, você sabe disso, a Bíblia diz que eles não tinham entendido, e que ele repreendeu a incredulidade deles, e aqui nós temos queridos, eu preciso me pegar nisso, para mim isso é maravilhoso, a maior cena do contraste, entre a nossa incompreensão, e a sabedoria divina, porque ele disse, o filho do homem, será entregue nas mãos dos escribas e dos sacerdotes, e será morto, e ao terceiro dia ressuscitará, e Pedro fez o que eu faria, e disse longe de ti Senhor, esta palavra, porque nossa sabedoria, diria nossa tolice, não consegue compreender os elevados propósitos de Deus, e por todo aquele espetáculo horrível, que o Calvário foi, Deus estava fazendo a nossa salvação, e veio a noite da sexta, e o sábado, mas você sabe que nas primeiras horas do domingo, Deus o exaltou soberanamente, Ele deu o um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. É por isso que Paulo diz, para os que são chamados nós pregamos a Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque mais do que qualquer outra coisa que a gente possa contemplar, a cruz é a prova absoluta de que o Deus, a quem nós cre... o Deus a quem nós servimos e em quem nós cremos, é um Deus sábio, que usa aquilo que parece ser o contrário para fazer a sua vontade. E que usou a morte do seu próprio filho na cruz, para pagar o preço da justiça santa e prover a redenção para uma multidão de milhões, de milhões, de milhares, de milhares. Nesse ponto, irmãos, nós podemos tentar entender, colocar em palavras, o que é a sabedoria de Deus. E eu vou usar aqui, a definição de um teólogo chamado Wayne Grudem, que diz, sua habilidade infalível, de escolher os melhores meios, para os melhores fins, está estribada na sua onisciência, que faz com que as escolhas de Deus, sejam sempre sábias, corretas, na sua onibenevolência, quer dizer, a sua suma bondade, que faz com que tudo que Deus escolha seja certo e bom, e na sua onipotência, que faz com que Deus sempre alcance os fins que Ele escolhe, esta é a sabedoria de Deus… Número um, a sabedoria na revelação, número dois, na criação, número 3, na redenção, número 4, na providência providência é um assunto tão grande irmãos que quando nós concluímos o estudo de o conhecimento de Deus eu estou pensando em partirmos para um estudo de várias quartas-feiras sobre a providência de Deus é um estudo tão grande porque é basicamente a, a gerência de Deus a administração de Deus sobre cada coisa que existe se você é, tem uma posição de gerência numa empresa, você sabe como é complexo gerenciar compras, vendas, estoque, pessoal, marketing, tudo o que precisa acontecer, em perfeita sintonia, para que tudo aconteça da forma mais harmoniosa e exitosa possível, pois bem, suponha, lembra-se daquele filme herético, que o Jim Carrey vira Deus por uma semana? Essa não é nem a pior heresia do filme, a pior heresia do filme é o universalismo, é o panteísmo, mas deixa isso para outra conversa aí você lembra que tem uma cena do filme, que ele tem que ouvir as orações das pessoas, e aí na hora que ele vai se queixar com o Morgan Freeman, o Morgan Freeman diz para ele, mas você está ouvindo só do seu bairro, eu não te passei tudo não, você está ouvindo só ali, alguns metros do seu perímetro, ao seu raio, imagine o que é, gerenciar, tudo o que Deus gerencia, mas não pense que é pesado para Deus, não pense que Deus está cansado, veja que a gerência de Deus, prova a sua sabedoria, primeiro, nas profecias cumpridas, somente a mente divina, poderia anunciar, duzentos anos antes de Ciro nascer, e seria Ciro, aquele que venceria os Babilônios, como Deus o fez por meio do profeta Isaías, somente a sabedoria divina, poderia dizer, que o povo de Israel iria ficar na Babilônia 70 anos, como Deus o fez, pela boca do profeta Jeremias somente a sabedoria divina, poderia dizer a respeito do império grego, quatro séculos antes do império grego se levantar, como Deus o fez pela boca do profeta Daniel, que descreveu não só o império grego, mas também o império romano, somente a sabedoria divina poderia prometer o nascimento de uma virgem na cidade de Belém, com uma estrela procedendo de Jacó, somente a sabedoria divina, poderia ajustar todos os detalhes da crucificação, de maneira que ele foi crucificado, morreu no madeiro maldito, mas nenhum dos seus ossos foi quebrado, porque se, se o cordeiro oferecido no altar do holocausto, tivesse osso quebrado, o holocausto não era aceito, e até mesmo quando o soldado romano, que a tradição diz que o nome era Longino, atravessou o lado do Senhor com uma lança, nem assim os seus ossos foram quebrados. Seu coração foi perfurado, mas os seus ossos não foram quebrados. Na providência nós vemos Deus cumprindo sempre a sua palavra. Na providência nós vemos Deus sustentando a igreja ao longo dos séculos eu li um artigo, duas semanas atrás, leitura de férias, dizendo que, as denominações, que o cristianismo no ocidente, não dura até 2100, falando sobre Inglaterra, Europa e Estados Unidos, que o cristianismo, nesses países que estão indo de mal a pior, não dura até 2100, nós não estaremos aqui para tirar a prova, né? provavelmente não, talvez nossos filhos mas eu não me preocupo com esse tipo de coisa porque ele disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela a igreja venceu o império romano a igreja venceu a perseguição islâmica a igreja venceu o comunismo as ditaduras comunistas da Europa Oriental a igreja vencerá o espírito secularista do dia de hoje porque ele diz que quando ele voltar haverá igreja na terra nós vemos a sabedoria de Deus na providência da expansão do evangelho no mundo e nós vemos por fim a sabedoria de Deus só mais uma citação no ponto da providência em que Deus provê para nós todos os dias o arroz que você vai comer daqui a três meses está sendo cultivado agora. O arroz que você vai comer daqui a três meses está sendo cultivado agora, e Deus está mandando todas as condições necessárias para que de, para que daqui a três meses não falte comida sobre a sua mesa nós pedimos a Deus que não nos deixe faltar o pão de cada dia, como Jesus nos ensinou a orar, mas Ele o faz, não a cada dia, mas Ele o faz com uma agenda perfeita, de planos majestosos em sua sabedoria, sabedoria de Deus na revelação, na criação, na redenção, na providência, A sabedoria de Deus não é repetição, é a mesma palavra mas é providência no sentido da vida de cada um de nós quando José teve um sonho de que os seus irmãos iriam se prostrar diante dele talvez tenha sido difícil para ele acreditar no sonho mas se ele soubesse o caminho que ele ia ter que percorrer para o sonho se cumprir, ele ia dizer para os irmãos: Eu tive um pesadelo. Esther foi posta por Deus numa posição dificílima. E quando você ouvir um sermão, dizendo que a Suero, ou Xerxes, é um modelo de marido, saiba que não é, ele era um péssimo marido, ele era um marido que tentou usar a primeira esposa, para se vangloriar, só que ela era mais difícil que ele, Aí, ele era um marido que fazia, sei lá eu quantos meses, que ele não dirigia a palavra a rainha Esther, lembra-se disso? e ela disse para o tio dela, que se ela entrasse na presença dele, sem ser chamada, é um, é um maravilhoso marido, uma benção, e Deus a colocou nessa dificílima posição, e ela disse, orem, e vamos fazer um jejum de três dias, e no terceiro dia eu vou até ele, e você lembra o final da história, Ruth, Noemi, vamos pensar em Noemi a história de Noemi começa com uma fome horrorosa que faz com que ela o marido e os filhos tenham que sair de casa e ir para outro lugar chega lá quando a vida começa a se estabelecer um pouco, o marido morre passados mais algum tempo morrem os dois filhos e ela diz, não me chame mais de Noemi me chame de Mara, porque minha vida é amarga lembra-se disso? Mas o que é que Deus estava fazendo? Por meio de Esther, Deus estava provendo o maior livramento da história do Antigo Testamento. E o mais improvável de todos. E por meio de Noemi, aliás de Ruth também. Deus estava trazendo ao mundo o seu próprio filho, o Senhor Jesus Cristo. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar quão perfeitos são os sábios planos de Deus, como funciona a agenda de Jeová, o calendário de Jeová, agora irmãos, eu quero trazer tudo isso a nós, para concluir, nós somos tentados, especialmente, nas crises da nossa existência, a duvidar da sabedoria de Deus infelizmente houve vezes em que eu e você caímos nessa tentação em que duvidamos de que Deus era capaz de transformar aquela situação dolorosa em algo bom Houve ocasiões em que talvez tenhamos sido tentados a questionar a justiça de Deus e dizer: Deus, Deus, por que tu estás permitindo que isso aconteça? terá havido momentos em que nós fomos tentados a pensar como Israel, lá em Isaías 40, versículo 27, porque dizes, ó Israel, e falas tu a sua Jacó, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido, ó meu Deus, amados, sejamos francos aqui uns com os outros, esta é uma tentação muito presente em nossa vida, por isso nós precisamos, contemplar, a verdade imensa a respeito da sabedoria de Deus, como acabamos de fazer, embora tenhamos feito aqui de maneira muito simplória, e muito aquém do que o assunto merece, eu quero colocar diante de você, algumas coisas que são possíveis, em qualquer crise que você esteja vivendo, ou, lamento te informar, se você não está vivendo uma crise, não falta muito para a próxima chegar, pode ser que Deus esteja te livrando, de uma queda muito grande, pode ser que Deus esteja te purificando de um pecado, vício ou erro, pode ser que Deus tão somente queira, que você experimente de mais próxima comunhão com Ele, infelizmente, nossos joelhos não se dobram até que as crises venham, pode ser que Deus esteja te preparando para ministrar numa área específica, bem-aventurado, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que nós consolemos os que são atribulados, com a mesma consolação que nós recebemos de Deus, segundo a Coríntios 1, versículo 3, ou pode ser querido, e aqui eu estou especulando, pode ser, que Deus esteja fazendo algo, que só Ele sabe o que Ele está fazendo, o que você sabe? você sabe que Ele é sábio, você sabe que Ele é bom, você sabe que Ele é fiel, você sabe o que Ele tem prometido, e que isso não vai falhar, você sabe que todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que amam a Deus, você sabe disso, então entre o que você sabe e o que você não sabe, agarre-se ao que você sabe, conclusão 1, um. adore a Deus, Ele é sábio, e digno da sua adoração Conclusão número dois: Confie em Deus Em todo momento E em qualquer situação Ele é o Deus de toda sabedoria Conclusão número 3 Não se vingue Não deixe seu coração ser tomado de mágoa não deixe seu coração se embrutecer não deixe seu coração se fechar pois isso que você não entende também faz parte dos planos de Deus quando Pedro disse para Jesus tu lavarás meus pés Senhor, nunca e o Senhor Jesus respondeu para ele João capítulo 3 versículo 7 o que eu faço agora, tu agora não entendes entendê-lo as depois e Jesus estava dizendo, eu sou mais sábio que você conclusão número quatro não seja refém do medo nem da ansiedade nem da frustração ah pastor, eu perdi isso, eu perdi aquilo tal pessoa agiu contra mim e me custou muito na minha vida você acha que foi surpresa para Deus? você acha que Deus lá no céu disse, ops Ele é o Deus de toda a sabedoria. Quinta e última conclusão. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo: alegrai-vos. Oremos. Ensina-nos mais um pouco, Senhor, da tua sabedoria. E que o teu Espírito Santo coloque estas verdades, ó Deus, no nosso coração para que quando formos atacados por aquele inimigo que deseja nos ver falhar ou quando formos, ó Deus, cercados por situações que pareçam muralhas altíssimas, Senhor, que nós não conseguimos entender Senhor, para que quando nós formos atingidos pela dor de uma maneira tão quase insuportável Senhor que o Teu Espírito Santo nos ajude e que nós nos lembremos da Tua sabedoria e que por causa da Tua sabedoria nós estejamos dentre aqueles que confiam que louvam que não recuam seja o que for que estiver acontecendo aceita a nossa adoração, pois nós te louvamos, ó Deus de sabedoria infinita, e suplicamos Senhor, que fortaleças a nossa fé, obrigado pelo que teu Filho fez por nós na cruz, obrigado pelo teu Espírito presente em nossa vida, obrigado pelo culto desta noite, e que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigada por estar conosco. Volte sempre. A Igreja Batista Plenitude tem sempre uma mensagem de Deus para você.